0: 今天的主题是《双头鹰简史：疯子帝国与神的战争》。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。时间过得好快，今天已经是我们的第八十集节目了。首先有一件事情要跟大家宣布，以后我们的节目会改成每个月的十号、二十号跟三十号更新。然后我们在 Mr. Box 的赞助方案也有小小的改版。对我们现在多了一个会员限定节目，只要是延考松板猪跟综合生鱼片这两个方案的会员，每个月都可以额外收到两集会员限定节目。因为之前有听众误会，所以我这边再强调一次，是只有延考松板猪跟综合生鱼片这两个方案才会收到我们的会员限定节目。请大家在赞助之前，一定要花一点时间看一下方案内容。搞不好你看完就想说，我还是把钱省下来去吃大餐好了，也说不定。那如果大家还是对我们的赞助方案有兴趣的话，可以在这集节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。或是大家也可以去追踪历史下酒菜的 IG 跟 Facebook 粉丝专业。好，我们今天的主题是《双头鹰简史：疯子帝国与神的战争》这个系列终于来到第三集了。目前它就是以一个月一集的速度缓慢更新中，不过好像也没什么听众在翘晚下一集，倒是有超多人来跟我说想听台湾史。嗯，我们确实有一段时间没有做台湾史了。本来这个月有一个关于台湾史的特别节目要上。所以我这个月就没有特别讲台湾史，结果现在那个特别节目它要演到10月更新。如果大家想听台湾史的话， 1 0月帮大家准备了很多台湾史。好，回到我们的双头鹰简史，今天这一集的故事主角一样是哈布斯堡家族。帮大家做个前前提要恢复一下记忆，不然连我自己都快要忘记上一集在讲什么了。上一集首先提到了吃下无敌星星的男人，腓特烈三世的儿子马克西米利安。马克西米利安不是迎娶了欧洲顶级白富美博艮第的玛丽吗？就是那个说自己很帅、很有男子气概才能娶到玛丽的自恋狂。后来，自恋狂马克西米利安就转行当起了媒婆，把自己的孩子、孙子的终身大事都安排好了。然后不知道为什么，这些跟哈布斯堡家联姻的家族，最后都会出人命，有哥哥病死的，还有弟弟战死的，就超诡异。反正因为这样，哈布斯堡家就获得了一大片领地，包含我们在上一集讲到的拉丁美洲。对当时的西班牙，也是由哈布斯堡家族控制。好，但是在哈布斯堡家看似风光无限的背后，危险其实已经悄悄降临了。这个可怕的威胁就是由马丁·路德引起的宗教改革，而且哈布斯堡要面对的问题还不只有宗教改革。那他们到底可不可以平安地活下来呢？今天的节目我们就接着跟大家分享哈布斯堡家的故事。然后呢，这一集一样有抽奖活动，大家就记得帮我听到最后。那我们就马上开始今天的节目。今天的故事要从一对兄弟开始说起。这对兄弟中的哥哥叫做查理，弟弟则是费迪南。他们的父母就是我们在上一集讲到的美男子兼超级渣男费利佩，还有被老公污蔑是疯子的可怜西班牙公主胡安娜。因为胡安娜跟费利佩的悲惨婚姻，使得他们的大儿子，也就是查理五世，同时继承了神圣罗马帝国与西班牙的王位。成为这个世界上拥有最多领土的男人，但查理五世登基后就发现，要统治这么大一个帝国实在是太辛苦了。尤其是当时帝国内又有一大堆棘手的问题。马丁路德的出现，使得神圣罗马帝国境内要求宗教改革的呼声越来越高。查理五世在烦到受不了的情况下，就决定把烂摊子丢给弟弟斐迪南一世。其实一开始我很不能理解。查理自己又不是在西班牙长大的，干嘛跑去统治西班牙？明明弟弟斐迪南就是在西班牙长大的，干嘛不直接让弟弟去统治西班牙就好了？看来查理是觉得神圣罗马帝国很烦，就把麻烦事都丢给弟弟去做，然后自己在那边当挂名皇帝。所以原来你是想偷懒吗，查理？查理想偷懒其实不是什么大问题，问题是查理死后要怎么办？虽然查理五世基本上是没在管神圣罗马帝国境内的事，但名义上他依然是皇帝。等查理五世死后，要由谁来继承他的王位？照理说是查理的儿子嘛，可是斐迪南怎么可能会接受呢？我帮你把事情都做了，结果王位要留给你儿子？为了解决王位继承问题，查理还有弟弟斐迪南跟他们的儿子就开了一场家庭会议。一开始的决议是查理把王位交给弟弟斐迪南，但斐迪南的继承人必须是查理的儿子菲利普。然后斐迪南的儿子马克西米利安二世则是菲利普的继承人。本来初步的安排是这样，但西班牙本来就是因为联姻才变成哈布斯堡家的领地，所以西班牙贵族们就反对斐迪南来统治他们。而另一边的神圣罗马帝国贵族也不喜欢在西班牙长大的菲利普。简单来说，就是他们两边都互看不顺眼。西班牙贵族不喜欢已经长时间居住在神圣罗马帝国的菲迪南，而神圣罗马帝国也觉得从小在西班牙长大的菲利普不是自己人。最后，查理五世就决定算了，因为事情都已经这样了，那干脆就分家吧。神圣罗马帝国那边就整个给弟弟菲迪南了。所以现在的哈布斯堡家族就分成奥地利哈布斯堡，就是神圣罗马帝国这边，跟西班牙哈布斯堡两部分。虽然因为继承问题，哈布斯堡家又起了一次小小内讧，但跟接下来的这件事比起来，上面的小小内讧真的不算什么。除了祖传的兄弟阋墙，哈布斯堡家还有一样东西也是祖传的，而且大家对这个话题都超有兴趣的。这个祖传秘方就是哈布斯堡家的超长下巴，但我今天要跟大家分享的东西也不是他们家的长下巴。长下巴最多就是不好看而已，对哈布斯堡家的统治并不会造成什么威胁。而且马克西米利安就算下巴很长，还是可以取到未满五岁就已经求婚信收到手软的玛丽。查理五世的长下巴也没有妨碍葡萄牙公主对他一见钟情。所以有强下巴还是可以成为人生胜利主的。哈布斯堡家更麻烦的问题其实是精神病。鲁道夫二世是斐迪南一世的孙子，就像爷爷跟爸爸那样，鲁道夫从出生的那一刻起就注定会成为帝国的主人。小时候的鲁道夫非常优秀，为了避免小王子受到新教的影响，对这个时候神圣罗马帝国境内的宗教问题还是没有解决。因为担心鲁道夫会受到新教影响，鲁道夫在西班牙皇宫待了很长一段时间，可以说那几乎就是他童年的全部。因为西班牙本身也是信奉天主教的，而且境内也比较没有新教徒，所以哈布斯堡家就决定让鲁道夫在西班牙生活。虽然鲁道夫在西班牙待了很长一段时间，但他会说德语，甚至还会说捷克语跟法语。另外呢，鲁道夫也对文学艺术非常感兴趣。大家都认为聪明的鲁道夫会是一个优秀的统治者，但不知道从什么时候开始，鲁道夫渐渐变得害怕接触人群。他一个人吃饭，拒绝出席任何人多的场合。在大多数时间里，鲁道夫看起来都很不安。成为神圣罗马帝国皇帝后，鲁道夫的情况依然没有好转。他不想跟任何人交流，也没有信任的人。对于帝国内发生的大小事情，他都不在乎，宗教问题也不例外。我不知道他到底发生了什么事。总之，从某一天开始，鲁道夫就变成了一个孤僻又毫无野心的人。后面的研究认为，他可能是有一些心理上的问题，而且这个问题不只出现在他本人身上。鲁道夫的私生子朱利斯可能也有一些精神问题。朱利斯曾经跟一个年轻女性交往，但不知道因为什么原因，他就杀死了自己的女朋友，而且这样就算了，朱利斯还把尸体分尸。当大家发现他的时候，他就坐在一堆尸块跟血泊中。鲁道夫接到消息后，下令将朱利斯关进监狱，而被关进监狱的朱利斯不仅拒绝洗澡，还把牢房弄得乱七八糟。自残受伤后，也不让任何人帮他治疗，最后因为伤口感染，独自死在监狱中。哈布斯堡家的精神问题不只出现在奥地利，西班牙的哈布斯堡家同样没有躲过精神疾病的威胁。查理五世的孙子卡洛斯一样饱受精神疾病困扰，他曾经在光天化日之下攻击一位公爵，甚至打算对自己的叔叔开枪。最后，卡洛斯的父亲，也就是菲利普国王之号，亲自穿着盔甲，并率领军队将儿子卡洛斯从房间押进监狱。被关押起来的卡洛斯用绝食表达抗议，没多久就病死在监狱中。所以，除了鲁道夫以外，其实哈布斯堡家的其他成员也是有精神方面的问题。鲁道夫的病对于哈布斯堡家最大的影响就是。有整整三十年的时间，帝国都停滞不前，因为皇帝根本不管事。鲁道夫不管事的结果，让帝国境内的宗教问题越演越烈。底下的贵族们就想说这样不行，于是便联合鲁道夫的弟弟马蒂亚斯起来逼宫，就是逼鲁道夫把权力让出来。虽然名义上的皇帝还是他，被迫交出权力的鲁道夫晚年非常悲惨。马蒂亚斯将失去实权的哥哥软禁起来，然后鲁道夫就这样被软禁到死。其实严格来说，鲁道夫二世是一个对新教比较宽容的皇帝，或者你也可以说他根本就没在管。但不管怎么样，在鲁道夫统治的这段时间，新教确实是有比较大的发展空间。不过鲁道夫对新教越宽容，天主教势力就越不爽，为帝国埋下了一颗不定时炸弹。那这个不定时炸弹什么时候会爆炸呢？我们就接着往下看吧。在鲁道夫被弟弟马蒂亚斯囚禁到死后，因为马蒂亚斯没有留下继承人的关系，王位就被交给斐迪南二世继承。斐迪南二世是鲁道夫与马蒂亚斯的堂弟，也是斐迪南一世的孙子。跟堂兄鲁道夫不同，鲁道夫根本就不太想管这些事。斐迪南二世是天主教的忠实拥护者，他对天主教超级狂热的。西元一六一七年，马蒂亚斯先将波西米亚的王位交给了斐迪南二世。在当时的神圣罗马帝国境内，波西米亚一直是宗教问题最严重的地方。王位都还没有坐热的斐迪南二世，马上就急着开始处理王国内的宗教问题。那斐迪南二世打算用什么方式来处理波西米亚的问题呢？新国王决定要先用文明一点的方式，所以他就派了几位大臣到波西米亚去。由斐迪南二世派出的三位大臣一大早便抵达了波西米亚王国的首都布拉格。三位大臣与当地贵族在议会大楼开启了秘密会议。我们不太确定这场会议到底谈了什么。唯一可以确定的是，斐迪南二世的三位大臣完全惹毛了波西米亚人，因为会议结束后，这三位大臣并没有从大门走出来，而是被扔出了窗外。这个就是大家会在历史课本上看到的布拉格抛窗事件。侥幸活下来的三名大臣狼狈地回到奥地利，并向斐迪南二世告状，说波西米亚人打算造反。显然，波西米亚人也不是省油的灯。他们直接罢免了斐迪南二世，然后开始物色新国王的人选。那这个被选中的幸运儿是谁呢？其实我不太确定，被选上到底算不算是一种幸运？被选上的是来自七个选帝侯家族之一的斐特烈五世。斐特烈五世本人信奉新教，因此被波西米亚人民视为是新国王的最佳人选。斐特烈五世坐上了波西米亚王国的宝座，但考验才刚刚开始。被罢免的斐迪南二世怎么可能会忍气吞声？而且这个时候还有一个更棘手的问题：神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯过世了。斐迪南二世如果想要安稳地坐在皇帝的宝座上，波西米亚势必不能丢掉。大家应该还记得我们在《双头鹰简史》的第一集。有解释过，神圣罗马帝国的皇帝是由七个选帝侯选出来的，其中就包含波西米亚国王。哈布斯堡家族的军队很快来到波西米亚王国，战争一触即发。按照惯例，还是要来看一下双方的兵力。哈布斯堡家族这边除了自己的军队，他们最强大的盟友，自然就是同样属于哈布斯堡家族的西班牙。西元十七世纪初，西班牙在欧洲依然是数一数二的军事大国。相比之下，波西米亚王国就显得很弱势。不过，他们未必没有可以拉拢的盟友。新国王斐特烈五世的皇后来自英国的斯图亚特王朝。如果英国国王愿意伸出援手，事情或许就还有转圜的余地。但奇迹并没有发生。英国国王显然觉得没必要因为女儿和哈布斯堡家族交恶。现在，这对年轻的国王夫妇只能独自面对哈布斯堡家的军队了。对方的人数比他们多三倍，而且军队的待遇更好。波西米亚王国的军队因为没钱，常常发不出薪水，逃兵早就是军队的日常。为了钱加入哈布斯堡军队的也大有人在，所以大家也不是真的像表面那样都是为了信仰而战。总之，这是一场没有悬念的战争，哈布斯堡家大获全胜，而斐特烈武士则被帝国驱逐，甚至连选帝侯的资格都被皇帝取消，还获得了一个极为讽刺的称号“冬王”。这个绰号不是什么冬天里的王，听起来好像很帅。冬王是指斐特烈武士当国王的时间很短，短到只有一个冬天而已。看到波西米亚王国又重新回到哈布斯堡家族的控制下，有一个国家坐不住了。这个国家就是跟哈布斯堡家族同样信仰天主教的法国。当时在欧洲大陆上，除了哈布斯堡家实力最强大的国家，自然就是法国。法国显然不想要一个过于强大的邻居。问题是又不能毫无理由地对人家开战吧？虽然可以用波西米亚当借口，但。尴尬的是，法国自己又是信天主教，就算要去参议卡跟波西米亚站在一起，也怪怪的。所以法国就很着急，想说该怎么办才好。这个时候的法国首相是一个叫做黎西流的男人。黎西流秘密联络上英国与丹麦等国家，希望他们可以共同反对哈布斯堡。英国会选择跟法国合作，是因为英国国王担心自己的女儿跟女婿会被哈布斯堡家报复。明明之前在打仗的时候你就没有要管他们，现在是怎样？突然良心发现吗？丹麦则一直都是新教的狂热拥护者，但最主要的原因还是因为丹麦害怕哈布斯堡扩张会威胁到自己。西元1625年，在法国首相黎希流的主导下，英国与丹麦等国家组成反哈布斯堡联盟。不知道为什么听起来蛮幼稚的。他们计划由丹麦出兵。还不想跟哈布斯堡家撕破脸的英国跟法国则负责出钱。丹曼以同为新教徒的理由向哈布斯堡家宣战。面对这个从北方来的威胁，哈布斯堡家族派出了华伦斯坦应战。华伦斯坦来自一个没落的波西米亚新教贵族家庭，长大后的他选择加入哈布斯堡军队并改信天主教，同时在与波西米亚的战争中展露头角。所以他其实是来自一个波西米亚的天教家庭，但是却在镇压波西米亚的战争中立下军功。好，我感觉会被波西米亚人讨厌到死。加入哈布斯堡军队，使得华伦斯坦从一个没落贵族家的儿子，摇身一变成为皇帝眼前的大红人。在成功击退丹麦大军后，华伦斯坦甚至被封为公爵，获得一大片领地。然而，随着华伦斯坦的声势越来越高，皇帝渐渐对他起了疑心。另一方面，在丹麦失败后，法国人不死心。法国首相黎西流找上了另一个北方大国——瑞典。神圣罗马帝国击败丹麦后，瑞典担心自己会成为下一个目标。在法国的秘密支柱下，瑞典决定向神圣罗马帝国宣战。而担心华伦斯坦功高正主的斐迪南二世。则决定不让华伦斯坦参与这次战争。少了华伦斯坦的神圣罗马帝国军队，能否战胜来势汹汹的瑞典呢？我们就马上进入下一个部分。好，在战争开打之前，我们先来看看瑞典的军队。跟前面的波西米亚还有丹麦军队不一样，这里的瑞典军队一定要特别介绍一下。这个时候的瑞典国王是古斯塔夫二世。古斯塔夫二世在刚刚登基的时候，就在与丹麦的战争中踢到铁板，吃下败仗的古斯塔夫二世决定痛定思痛，好好整顿自己的军队。瑞典军队在人数上没有优势，但他们的战术更好。当时的军队已经开始使用火枪，不过这个时候的火枪不止杀伤力有限，而且还常常瞄不准。为了改善这些问题，古斯塔夫二世决定采取一种全新战术。他让军队排成一横列，不是大家排队领稀饭的那种队伍是横的，所以从正面看，那个队伍看起来人就会很多。但古斯塔夫这样做不是为了虚张声势，是因为火枪瞄不准，所以要尽可能的增加射击次数。如果大家全部挤成一坨，有些人就不知道在后面干嘛。所以要尽可能的让所有人都可以开枪。古斯塔夫二世的战术很有效，不止重挫了哈布斯堡的军队，更为自己赢得大地的称号。这个战术也一直被欧洲各国广泛使用，直到第二次世界大战之前。打输的斐迪南二世急忙找回华伦斯坦，希望可以扭转劣势，但这次华伦斯坦没有带来奇迹，哈布斯堡依然输给了古斯塔夫二世。虽然瑞典成功击败了哈布斯堡，但在法国的黎西流首相可笑不出来，因为古斯塔夫二世死在了战场上，没能成功打败瑞典的华伦斯坦，则再次失去皇帝的信任。一天夜里，正在睡梦中的华伦斯坦突然惊醒，昏暗的房间中多了几个人影。华伦斯坦认出了其中一人，那是他的部下。华伦斯坦的几名亲信早就死在了房间外。他明白这是皇帝的意思。这位曾经风光无限的大将军，最后就这样在旅馆房间内结束了他的一生。说半君如半虎，真的不是没有道理。表现太好，说你功高正主；表现不好，没有利用价值了，就让你去死，真是太可怕了。丹曼与瑞典接连失败，呃，瑞典没有失败，但国王死了，也不能再打了。那现在法国到底要怎么办呢？不能彻底解决哈布斯堡，让法国心急如焚。最后，法国终于决定不演了。之前他们一直用宗教当借口嘛，就是说是为了支持新教，所以才向哈布斯堡宣战。但法国根本就不是新教国家，所以他只好一直拿钱怂恿其他国家去打仗。结果大家都打不赢，搞得法国只好亲自出马。事情发展到这边，这场战争跟宗教已经毫无关系了。在法国朝着神圣罗马帝国进攻时，失去古斯塔夫二世的瑞典再次参战，而神圣罗马帝国则因为华伦斯坦之死在战场上节节败退。不过，更令他们烦恼的事情是，斐迪南二世在西元一六三七年去世，新皇帝斐迪南三世在慌乱中继承王位，一当上皇帝就要面对战争，显然让这位新皇帝觉得心力交瘁。如果是我，也会觉得心很累。而且到这个时候，这场战争已经持续几年了，从新元一六一八年开始，已经要整整二十年了。打了那么久的仗，哈布斯堡家还是没能解决新教的问题。虽然现在这场战争已经跟宗教没有什么太大的关系了，所以新皇帝斐迪南三世其实有点不想再继续这样打下去了。这段时间的战况对神圣罗马帝国非常不利。对，在跟法国还有瑞典的战争中，他们几乎都是输的。一部分的原因也是因为神圣罗马帝国失去了他们最强大的盟友，这个盟友就是我们前面讲过的西班牙。先前西班牙对神圣罗马帝国真的是情义相挺，问题是现在西班牙自己也自顾不暇了。打仗一直都是很花钱的一件事，为了帮助同为哈布斯堡家的神圣罗马帝国。西班牙已经耗费了巨大的军费。西元1640年，庞大的军费导致西班牙国内发生暴动。就算西班牙再挺神圣罗马帝国，也只能从战场上撤出。西班牙不玩了，费迪南三世就更不想打。不久后，不知道是犯太岁还是水逆的哈布斯堡家，终于幸运一回了。黎西流的健康状况变得越来越差，尤其是他的眼睛。西元1642年，法国首相黎西流病逝。同一时间，法国国王路易十三则因为骑马落水而卧病在床。路易十三几乎躺了一整个冬天。当冬天过去，国王依然没有从床上爬起来。路易十三整天都在咳嗽，也吃不下任何东西，因为他一直拉肚子，还时不时的呕吐。听起来真的是有够凄惨的。在迪西流死去后的隔年，国王终于从痛苦中解脱，结束他四十一年的人生。迪西流与路易十三的相继去世，大大增加结束战争的可能性。其实早在西元1641年，斐迪南三世就有结束战争的意愿，但法国完全拒绝谈判，甚至要求瑞典等其他国家不要跟哈布斯堡谈和。一直到迪西留跟路易十三去世后，法国也不得不开始思考弹劾的可能性。弹劾的会议持续了很久，从西元1643年一直断断续续到西元1648年才有比较明显的进展。最后大家聚在一起签了一份《西法里亚合约》。其实大家没有聚在一起，因为参加的国家太多，各国代表加起来超过100人，所以他们是个别来的。西法利亚合约也不是一份单独的文件，而是由三份文件所组成。好，重点是合约到底写了哪些东西呢？最重要的一条就是神圣罗马帝国皇帝不能再干涉人民的信仰，意思就是大家爱信什么就信什么，皇帝不准管。神圣罗马帝国内的各个诸侯国也有独立的主权，但不能对皇帝宣战。虽然斐迪南三世跟天主教教会都很不开心，但因为就打输了嘛，也不能怎么样。这场长达三十年的战争后来就被称为“三十年战争”。这取名字的人也太没创意了吧！哈布斯堡无疑是三十年战争中最大的输家，除了不能再干涉人民的宗教信仰，对于帝国境内各诸侯国的控制也大不如前。最大的赢家则是法国。成功削弱哈布斯堡，再次巩固了法国欧陆强权的地位。不过呢，哈布斯堡家与法国之间的战争并没有随着三十年战争画下句点，一直吵架不烦吗？如果大家想看哈布斯堡家跟法国吵架的话，记得继续关注下个月的双头鹰简史。那以上就是今天的节目内容。今天节目的最后，首先我有一些话想跟一位叫做 Max 的听众说，因为我没有你的其他联络方式，所以想说，不然就在节目上说，希望你会听到。谢谢 Max， 每次都很热心的提意见给我，不管是节目上的，还是我每个月都要烦恼一次的直播内容，我真的超不会想直播气划的。感谢 Max， 还有群组的大家都会陪我一起烦恼。这些意见对我来说真的很珍贵。总之呢，我想跟 Max 说的就是谢谢你对历史下酒菜的支持。好，希望 Max 会听到。接下来呢，我们来抽奖。今天要抽的这本书叫做《诸神的足迹》。在今天这一集介绍这本书，其实是有点奇怪的。我们今天主要是在讲三十年战争嘛，但《诸神的足迹》是一本关于史前史的书。所以在年代上差了十万八千里。关于这本书，有个还蛮有意思的小故事。在出版社把这本书寄给我之前，我有上网先看一下大家对这本书的评价。一开始没有什么特别奇怪的地方，主要就是说这本书的作者格瑞姆汉卡克是畅销作家什么的。当我读完这本书之后，我也没有觉得有任何不对劲的地方。但某一天，我又上网搜寻关于这本书的资料时，就发现这个作者好像有点争议。最大的争议点在于，格瑞姆汉卡克本身并不是相关科系出身，就是严格来说，他并不是一个学者，所以他在书里面提出的很多论点都被学界批评是伪科学。本来我没有觉得这本书有什么奇怪的地方。可是知道作者的争议后，这本书的内容突然就变得一文不值，就是都是错的那种感觉。老实说，我对史前史或是考古学真的没有那么熟。大家应该也知道，我之前做类似题目的时候吃了很多苦头，因为他们跟传统历史学还是有很大的区别，所以我也没办法分辨格瑞姆汉卡克的书到底是不是伪科学。然后在准备今天这一集的时候，我就突然觉得这个状况跟新旧教之争很类似。我们现在当然都会觉得天主教教会或是维护教会的哈布斯堡家很邪恶，别人爱信什么关你什么事，你管他干嘛？那是因为我们已经接受了人有信仰自由这件事。可是对于天主教教会来说，那些新教徒就是异端邪说。我一开始阅读《诸神的足迹》也没有觉得有什么问题，可是当我听到学界说这是伪科学，我就开始自我怀疑，觉得我看的东西是不是都是错的？所以影响我的不是什么真理，或是我自己思考后的结果，只是因为我觉得学界是权威，所以当他们说这本书是伪科学，我就觉得，嗯，对，这本书可能真的有问题哦、喔。我要老实跟大家说，我不知道这本书说的到底是真是假，这只能留给时间去证明。但我觉得关于这件事，我最大的心得是，其实我们远比我们以为的要容易受到所谓的权威或是专家的影响。我这样说，当然不是叫大家不要相信那些专家学者，是我觉得我们还是要懂得自己思考，自己去做判断。如果大家还是对《诸神的足迹》这本书有兴趣的话，我会把相关的介绍放在节目说明栏。那我们这里也会抽出两本《诸神的足迹》，这里要感谢商周出版提供赠书。这次一样会在 IG 抽出一本，另一本在 Mr. Box 的节目动态抽奖。抽奖教学也会放在这集节目的说明栏。然后请大家去追踪我们的 IG， 或是在 Mr. Box 关注我们。有什么最新消息，我们都会公布在社群上。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。